0: Estamos en los 40 días de ayuno y oración, ¿sí? Hoy comenzamos. Es una campaña que vamos a hacer y aquellos que están de visitas y que no saben de qué se trata. Eh, bueno, es una campaña que hacemos todos los años. Lo hacen todas las iglesias de Argentina, pero quizás hay personas que se conectan por internet, no son de Argentina, no hay ningún problema. Este, todos pueden participar. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han ayunado alguna vez? ¿Ayunado por la oración? Ah, la mayoría, que bien. Los felicito, pero en esto consiste el ayuno, en poder abstenerse de alimentos ese día para poder dedicarse a la oración todo lo que se pueda. ¿sí? Es ahí donde el Señor hace milagros, donde las puertas se abren, donde suceden cosas maravillosas. En los días de ayuno hemos visto milagros impresionantes. Y si estás dispuesto a ver milagros, entonces prepárate porque tu ayuno va a dar muchos frutos. Es importante entender que el ayuno tiene que ver con esto, con esta, con esta búsqueda de Dios, esta conexión más profunda, donde uno deja de comer ese día. Y nosotros siempre animamos el seguir tomando agua. Hay distintos tipos de ayuno, como lo explicó mi esposa antes. Pero tomar agua es bastante bueno en el ayuno, sobre todo aquellos que se lanzan a ayunar varios días seguidos. Uno puede ayunar mediodía si algunos... Dicen, pastor, yo nunca ayuné, quiero comenzar esta vez. Bueno, puedes hacerlo mediodía, hasta las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, hasta la noche o hasta el día siguiente si te animás y puedes tener esta experiencia con Dios. Y vas a ver que mientras uno ora, no tiene hambre, curiosamente, ¿no? Se cierra el estómago, está en la presencia de Dios, hay un gozo sobrenatural. Por supuesto que si uno solamente se abstiene de alimentos y no tiene la oportunidad de orar, posiblemente, eh, no funcione tan bien el ayuno, ¿verdad? Por eso, en esta campaña de ayuno y oración, queremos compartir una palabra que está en el texto de Nemías. Y voy a preguntar otra vez, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Nemías? ¿Habrá alguien aquí? Levántenme su mano, una historia de la Biblia, el libro de Nemías. Nemías existió en el Antiguo Testamento. Nemías era una persona que estaba muy bien posicionada aunque su pueblo había sido llevado cautivo por Babilonia, esto es parte de la historia del Antiguo Testamento, Neemías había, él estaba muy bien posicionado porque tenía un buen trabajo. Él era copero del rey. Era el copero de ese rey que había llevado cautivo a todo su pueblo. ¿sí? Y para que ustedes me entiendan bien qué es el copero del rey, era una especie de sommelier. Un copero era quien le servía la copa en la mano al rey. ¿sí? Le, le servía el vino en su copa y le decía, rey, usted puede combinar esta comida con este vino. Y de paso se ocupaba de la seguridad del rey, porque esa bebida no podía estar adulterada, no podía ser amarga, no podía, no podía ser eh, agria y mucho menos no podía tener veneno. Él tenía que probar todo eso primero. Pero esa era, esa era la tarea de enemías Según si está orando por un trabajo... Voy a decirte que lo que Nemías hacía, él iba al chef del palacio y decía, ¿qué van a cocinarle hoy al rey? Y el chef decía, hoy hay costillitas de cerdo ahumada con a la barbacoa. Entonces, lo que decía Nemías es, ah, esto va con un vino tinto tal y tal. Y lo acompañaba y se lo servía al rey. Ese era el trabajo del rey. Tenía que probar la comida y probar el vino. ¿A cuántos le interesa este trabajo? Eh? Es bueno, ¿verdad? Y eso es lo que hacía el rey, eh, este, Nehemiah, este personaje bíblico. Cada comida que el rey iba a tener, supongo que van a salir de aquí corriendo a buscar una, una pizzería o algo después de este mensaje, pero cada comida que el rey tenía, él la combinaba con un vino y se lo servía en la mano al rey y, y se ocupaba de que todo lo que llegara a la mesa del rey no estuviera adulterado. Era un buen trabajo, era una buena posición. Pero sucedió que le dieron una muy mala noticia ¿Cuántos de ustedes han, re, han recibido alguna vez una mala noticia Que te impactó, que te dio vuelta, que te dejó preocupado? Bueno, así fue con Nemías. Nemías estaba en su trabajo un día normal Hasta que escucha que llegan de regreso su, a, a algunos de sus parientes, su, su hermano entre ellos. Y dice que su hermano trae noticias de Jerusalén. Dice que estaba destruida. En ese tiempo los muros estaban derribados. Que todo estaba destruido. Y él se sintió tan mal, tan mal, que ayunó, que oró. Que hizo lo que vamos a ver ahora, si podemos, podemos poner en pantalla. Neemías capítulo 1, versículo 4. Esto dice la Biblia, esto dice lo que... Que esto, es, esto es lo que hizo Nemías. El verso 4, ahí está. Al escuchar esto, me senté a llorar. y se duelo por algunos días. Ayuné y oré. Diga conmigo, ayuno y oración. Ayuné y oré al Dios del cielo. Ahí nomás, un segundo. Saben que mucha gente no sabe qué hacer cuando recibe una mala noticia. Cuando escucha que alguien partió o que cuando cuando escucha esas noticias fuertes, esas noticias que te dejan mal parado, esas noticias te dicen que tenés una enfermedad o tenés que irte de tu casa o que, tu, bueno, que llegó tu carta de divorcio o lo que fuera. Cuando uno está frente a eso a veces no sabe qué hacer. Neemías dice que se sentó y lloró porque era un ser humano. Dice que hizo duelo. Y si ustedes saben, el duelo no es un evento, es un proceso. Varios días le llevó el duelo. Y el duelo tiene que ver con todas esas, esas instancias donde uno pasa por la negación, por la bronca, por la negociación. Dicen los psicólogos, supongo que nemías no sabía de los procesos, pero los hizo igual. Hasta que pudo elaborar todo esto. Y mucha gente a duras penas logra elaborar las malas noticias. Algunos se quedan en la negación, algunos se quedan en la bronca, en la ira, algunos se quedan trabados en algún proceso del duelo. Pero Nehemías se tomó tiempo para esto y logró resolver esto en su mente y luego hizo lo que todo buen hijo de Dios puede hacer, porque no nos basta con elaborar las malas noticias, a esos tenemos que sumarle una herramienta que Dios nos ha dejado. Dios te ha dejado el poder del ayuno y la oración. Tocale que está al lado tuyo, decirle eso es para ti. Cuando recibas una mala noticia lo podés encarar con ayuno y oración. Cuando uno sabe que está transitando una situación difícil, uno puede encararlo con ayuno y oración. Dice que Neemías se puso a ayunar y a orar y es ahí donde esta historia se pone buena. Si no, aquí hubiera terminado la historia de Neemías, que se puso triste, que se angustió, que lloró, que hizo duelo, que salió del duelo, logró la aceptación y se terminó la historia. Pero no fue así, porque el ayuno y la oración lo cambió todo. El ayuno y la oración lo cambió absolutamente todo. Mucha gente se quiebra en su mente y dice, no, yo no puedo más con esto. Eh, se derriba porque no lo pudo elaborar correctamente. O lo que es más, lo elaboró, pero no supo qué hacer con eso después. Los cristianos podemos transformar una realidad por el poder del ayuno y la oración. Y aquí va eh, este texto que sigue diciendo, versículo 5 dice, le dije, Señor, esta es la oración que hace Neemías. Mire cuánto podemos aprender de esta oración. Dice, le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche, diga conmigo, día y noche, día y noche. Eh, ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Día y noche oraba. Ahora diga conmigo, confieso. Sí. Esto fue lo que hizo él. Confesó lo que había en su corazón. Porque la verdad que cuando uno ayuna y ora, y esto te puede pasar, vas a descubrir que es una oportunidad para superarte como ser humano. Para superarte como hijo de Dios, para pulir tu vida interior. El ayuno y la oración te puede dar una perspectiva distinta, aún de vos mismo. Cuando Nehemías empezó a ayunar y a orar, al tiempo le cayó la ficha de que las los problemas que estaban viviendo en gran parte eran por malas decisiones de ellos, si ustedes leen esta historia fascinante del Antiguo Testamento los errores de ellos los llevaron cautivos a Babilonia entonces él empieza a hacer un proceso de reconocimiento y posiblemente en este tiempo de ayuno y oración Dios va a mostrarte de ti mismo esas cosas que necesitan ser mejoradas ¿sí? tocale que está al lado tuyo decirle que no te duele esta parte ¿eh? Pero son esas cosas que pueden tener que ver, número uno, por ejemplo, con pecados con el cual luchamos. Todos nosotros somos de carne y hueso y aquí no estamos para juzgarte, sino para apoyarte. Podemos estar luchando con algún pecado, podemos estar luchando con alguna tentación, podemos estar luchando con esas, con, con es, con esas desviaciones de la carne, ¿verdad? Quizás alguien está aquí, no lo sé, espero que no. Pero quizás alguien está aquí y está luchando con una tentación seria, no sabe si aceptar algo o no, algo que no corresponde, o no sabe, o, o está en una relación eh, fuera de su matrimonio a través del chat, no lo sé. Pero sea lo que sea, en el ayuno y en la, la oración, uno puede vencer cualquier tentación, uno puede confesar sus pecados y superarse y vencer cualquier tentación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero a lo mejor vos me decís, pastor, yo no estoy, no tengo un pecado, mis problemas son otros, tengo limitantes interiores, tengo miedos, tengo frenos, tengo problemas de estima. Bueno, quiero decirte esto, en el ayuno y en la oración vos podrás confesar cuáles son tus limitantes. Si lo que te ha frenado es el temor, si no empezaste tus negocios por temor, si, si, si siempre te consideras menos que otros, este es el momento de orar y poner esto en las manos del Señor. Vas a ver que él, aquel que confiesa recibe. Y esto fue lo que Nehemías sabía. Por esa razón, él confesaba cuáles eran sus errores, cuáles eran sus problemas porque el que confiesa recibe de parte de Dios. Este es el momento para decirle, Señor, estos son mis miedos, estos son mis temores. Quizás, nos, quizás no tenés pecados, quizás no tenés limitantes internos como el miedo, como el temor, como el problema de estima, pero quizás tenés malas actitudes, que en este ayuno y oración podrías cambiar para la gloria de Dios. Qué bueno que dijeron amén a Mena eso, porque las malas actitudes pueden ser esas formas de contestar. Hacemos difícil la convivencia para las otras personas en nuestra casa. Hacemos que se compliquen las cosas para aquellos que vienen a hablar conmigo. Hacemos, de, de, Respondemos como no quisiéramos responder y quisiéramos alguna vez cambiar eso. Si hay alguien aquí que quiere esto, bueno, el ayuno y la oración. Es un buen momento para decirle, Señor, Transforma mi interior, quiero mejorar en esto, quiero cambiar. Verás cómo el Espíritu Santo viene de especial manera sobre ti para ayudarte, sobre todo en estas cosas que son profundas, cuando uno confiesa, cuando uno es sincero delante de Dios, cuando uno le abre su corazón al Señor, cuando uno no esconde ni sus pecados, ni sus límites, cuando uno no esconde ni sus malas actitudes. Quizás alguno me dice, pastor, yo contesto mal, tengo problemas. ¿Sí? Y cada uno tiene que ver para sí mismo. ¿sí? Porque quizás hay algún esposo diciendo, ojalá que mi esposa esté tomando nota ahora, pero no se trata de eso. Cada uno tiene que velar por sí mismo, tiene que, tiene que saber o tiene que discernir que este puede ser su momento para cambiar. El ayuno y la oración trae estas bendiciones. Quizás alguien dice, pastor, yo tengo un problema, tengo una mala actitud, soy una persona chismosa, soy una persona envidiosa. ¿sí? Tocarle que está al lado tuyo y decirle, seguro se equivocó de iglesia el pastor hoy. ¿eh? Pero no lo sé. Quizás, quizás, este es el momento de entregar todo eso al Rey de Reyes y decir, Señor, yo confieso. Y cuando uno ora y ayuna es una oportunidad de superación, de pulirnos internamente y de crecer para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para continuar con esta, con esta historia preciosa, estos fueron los pasos de Neemías. Neemías escuchó de su problema, del problema de Jerusalén, lo hizo su problema, ayunó y oró por varios días y empezó a hacer esta oración y él pidió, pidió por las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Él clamó por esas promesas. Saben que muchas veces las oportunidades que Dios te da no tienen la mejor fachada, no se ven tan agradables, no se ven tan bien. A veces tienen pinta de problemas al principio, pero cuando uno se pone a mirar bien es una gran oportunidad. A veces las oportunidades que Dios te da al principio vienen disfrazadas de problemas o disfrazadas de situaciones angustiosas. Y uno tiene, tiene que aprender a ver con los ojos de la fe y a transformar esas, esas situaciones en puertas abiertas de crecimiento. Escuché de un, de un amigo que tenemos en Asunción que quería comprar un auto para rally y me contó este detalle... Que cuando fue a comprarlo, bueno, era, es, no, no hay en la concesionaria un auto para rally. Generalmente los que corren en rally tienen que armar, comprar los repuestos, tienen un taller para eso. Y es extremadamente carísimo. Todo esto es, es un deporte muy caro. Y él es un corredor y dijo, yo quisiera tener mi propio auto. Y dice que un día fue a un lugar donde vendían auto y había un auto tirado por ahí, medio sucio, este, bastante desalineado y con... Algunos abollones, y nadie, nadie, nadie ni miraba ese auto. Solamente él se acercó y notó algunas cosas raras, lo miró, lo miró, lo miró y preguntó al, al vendedor cuánto valía. Y estaba por la mitad de lo que valdría cualquier auto normal. Entonces dijo, ya me lo compro y lo llevó. Cuando llevó, lo llevó al taller. Se veía muy feo, ¿eh? realmente, se veía muy feo. Lo metió en el taller y tenía. Eh, eh, había sido un auto que algún corredor de rally intentó ponerlo en marcha y, o, o intentó meterse en las carreras y desistió. Y lo, le había gastado todo el dinero de, el, invirtiendo en lo que se necesita para el rally. Me contó muchos detalles, como por ejemplo... Frenos especiales muy grandes, discos muy grandes en las cuatro ruedas, con doble pistón para el frenado y muchos otros detalles que no quiero matar de aburrimiento a las damas presentes, pero muchos hermosos detalles que los hombres nos gustan como amortiguaciones especiales y todo esto. Y era una fortuna y me contó que, bueno, gracias a ese negocio, él pudo correr y esta persona que viene a nuestra iglesia en plenitud de vida en Asunción, hasta el día de hoy, Viene ganando la mayoría de las carreras en ese, en ese auto que él compró por debajo del precio porque alguien lo había menospreciado, porque no se veía muy bien, porque tenía mala fachada, mala apariencia. Y muchas veces las oportunidades que Dios te va a dejar tienen en principio mala fachada, pero vos tendrás que descubrir cómo es esto. Jamás pensó Nehemías que la mala noticia que le dieron a él llegaría a ser una oportunidad para su vida. Así es, esto fue una oportunidad porque él hizo una oración muy especial. Él dijo, Señor, yo quiero cambiar, quiero bendecir Jerusalén, mi ciudad natal, quiero ir y reconstruir los muros, quiero hacer algo maravilloso ahí, pero era imposible para él, así que empezó a orar. Y lo que fue un problema al principio terminó siendo una oportunidad de crecimiento. Y yo quiero declarar en esta noche que quizás Aquellas personas que, que recibieron malas noticias, que recibieron muy malas noticias, terminará siendo una oportunidad de crecimiento, una puerta abierta de par en par para la gloria del Señor. Quizás estás aquí y dijiste, bueno, tengo este problema, pastor, tengo este otro problema, tengo, estoy cansado, estoy cansada de pelear con esto. Quiero declarar que cuando empieces a ayunar, eso que es un problema se va a transformar en una puerta de oportunidad. Se va a abrir de par en par. ¿Saben qué pasó con Neemías? Neemías ayunó, oró. Y esta fue la oración que hizo Neemías. Si podemos poner el capítulo 1, lo vamos a poner el versículo, el versículo 11 directamente. Él empezó a hacer una oración, como era copero del rey, él dijo, quiero hablar con el rey, quisiera que el rey me ofrezca, me diga, no quiero ir a pedirle yo, quisiera que el rey me ofrezca, me diga Neemías, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces Nehemías dijo dentro suyo, cuando el rey me diga eso, yo voy a decirle, quiero reconstruir Jerusalén, posiblemente me saque a patada, pero, así que él empezó a hacer esta oración, dice que Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo, yo era copero del rey. Así que Neemías empezó a orar. Esta oración la hizo un día, dos días, tres días, cuatro días. Muchos ayunos en el medio muchos días de ayuno y oración, comenzó a orar en un mes, dice la Biblia, en el mes de Quisleo, posiblemente entre octubre y noviembre. Y para el año, para el, el año siguiente, o para el mes de, de Nisan, digamos, si podemos poner en pantalla se, capítulo 2, versículo 4 de Neemías, capítulo 2, versículo 4, para el mes de Nisan, posiblemente abril aproximadamente, el mes de la Pascua, el mes del Pesaj, dice que, que para esa altura, muchos meses después de venir orando, orando, ayunando, orando, esto era algo grande, dice que el rey le hace esta pregunta, escuchen la pregunta del rey, ¿qué quieres que haga? replicó el rey, encomendándome al Dios del Cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar, para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Saben qué sucedió? El rey dijo, bueno, te voy a enviar. Le pidió un plazo y le pareció muy bien. Le dio cartas para que se lleven los materiales, para que se lleve todo lo que necesitaba para la construcción y lo envió con toda la provisión para reconstruir los muros de Jerusalén. Esto sucedió. Muchos meses después de haber ayunado y haber orado, la respuesta fue contundente. Lo que Enemías no sabía es que esa oración era la puerta de oportunidad para su vida. Él era copero del rey, pero se encargó de una construcción gigante en Jerusalén. Y con el tiempo llegó a ser el gobernador de todo Jerusalén. Porque cuando uno ayuna y cuando uno ora, no saben qué puede terminar la bendición del Señor. Los milagros de Dios no tienen freno, no tienen tope, no tienen techo. Cuando Él tiene propósitos para ti, hoy empezás a ayunar, hoy empezás a orar. Hoy empezás a orar por lo que crees que es un problema, termina siendo una oportunidad, termina llevándote a otro nivel, termina haciéndote crecer porque Dios sabe una cosa de ti. Estás hecho para mucho más. Me encanta esta historia, es tremenda esta historia. Neemías hizo esto y logró, logró reconstruir las murallas de Jerusalén en 52 días. Si ustedes leen la historia, les voy a animar a que lo lean en estos días. Todo fue por el poder del ayuno y la oración. Tomó lo que era un problema, lo llevó en ayuno y oración y lo transformó en una oportunidad para su vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este tiempo nosotros tomaremos nuestros problemas personales en ayuno y oración y los llevaremos al Padre de esa manera Se convertirá en una puerta de oportunidad No sé qué, qué situación difícil podrá ser No sé cuál va a ser tu primer petición En esa lista de oración que vas a hacer? Quizás es por tu familia Quizás es por alguno de tus hijos Quizás es por tu matrimonio No lo sé Pero créeme que Dios tiene poder para transformar eso En vez de que sea algo angustioso Terminará siendo una puerta de bendición y si oramos de la misma manera por nuestra nación, lo mismo veremos en nuestra nación. Porque este es un tiempo muy especial. Y nosotros los argentinos tenemos que orar por Argentina. Tenemos que orar para que Dios la bendiga. En este mes hay elecciones y tenemos que pedirle a Dios que Él ponga su mano de bendición. Sin tratar de, de tener una eh, posición política. Jamás eh, quisiera eso. No, no, no mostraríamos en este lugar, porque la iglesia no está para eso. No mostraríamos en este lugar una posición política, pero sí tenemos que bendecir nuestra nación. No sabemos cuál de los dos candidatos quedará en el frente, pero sí sabemos que si se manejan en la carne, de seguro van a meter la pata, porque hasta ahora no han demostrado otra cosa. Pero si clamamos a Dios para que Dios les dirija, entonces nuestra nación será bendecida. Si Dios extiende su mano y dirige, si Dios extiende su mano e impide la corrupción, si Dios extiende su mano en este tiempo y si impide el aborto, impide la ideología de género y tantas cosas que son nocivas para nuestra nación, entonces seremos un país próspero, seremos un país de familias bendecidas, seremos un país de buenos valores. Así que es importante que Dios bendiga nuestra nación. Y la crisis que estamos como país, si nos ponemos a ayunar y a orar, podrá ser una gran oportunidad para crecer como nación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que en tu oración te pido, te animo a que bendigas nuestra nación. Que la bendigas. Le voy a pedir a los adoradores si pueden pasar aquí con los instrumentos. Saben que la primera vez que experimenté el ayuno y la oración tenía 21 años, creo yo, o 20 años, por ahí. 20 años y mi esposa 19 años. Y sucedió que nos dieron la noticia, fuimos al, al médico y nos dicen, bueno, tu señora... Está embarazada, pero es un embarazo ectópico, fuera de la matriz. Y quedó el feto en, en la trompa y, y obviamente no vivió y está matando a tu esposa. Hay que operarla de urgencia porque es, corre peligro su vida. Entonces, en ese momento, cuando me dijeron esas palabras tan fuertes, bueno, eh, yo la vi, la llevaron en la camilla, entró al quirófano se me cerró el estómago y empecé a clamar a Dios, ¿sí? Nunca fui muy amigo del ayuno, para ser honesto, brutalmente honesto. Decía dentro mío, cuando escuchaba de esto en la iglesia, decía, ¿quién en su sano juicio va a dejar de comer para orar? Si Dios te escucha igual, comiendo, ¿verdad? Si no tiene problemas el Señor. Entonces, por supuesto que cada vez que el pastor decía, hay que ayunar, eh, Quien quiere ayunar jamás, yo levantaba la mano. Pero en esa oportunidad Nerina estaba a punto de ser operada y estuve tres días seguidos, tres días seguidos. Para mí, no sé, es como, bueno, para mí fue una eternidad, pero no me fue difícil porque Nerina estaba siendo operada, se tenía que recuperar, ayuné, oré, estuve de rodillas al lado de su cama, Nuestros pastores nos regalaron un libro precioso Se llamaba pasame otro ladrillo De Nehemías", Justamente de esta historia Y yo experimenté el poder del ayuno Y la oración ella sí, se recuperó Muy rápido Pero hasta ese momento Yo No Nunca había experimentado el ayuno De hecho me gustaba mucho comer Creo que hasta el día de hoy me gusta ¿Verdad? Pero En ese momento yo Imagínense 20 años Esperaba que sobren pizzas Para el otro día ¿Sí? para levantarme temprano y desayunar pizzas otra vez, con café. Y esa era mi vida. ¿no? Lo último que pensaba era, desayunar, era ayunar. Pero después, cuando vi que mi esposa estaba mal, ayuné, oré, clamé. Y, por supuesto, cuando vi que nos dieron el alta, salí corriendo a una pizzería otra vez. ¿verdad? Pero tres días ayuné por primera vez ahí. Luego ayuné en otras oportunidades, muchos más días pero experimenté el poder de Dios el poder del ayuno y la oración me hizo tan bien me hizo tan bien que en lo que más me afectó para bien, fue en la comunión con Dios, porque sentía los cielos abiertos sentía que Dios me escuchaba y si podemos poner otra vez en pantalla el capítulo 2 versículo 4 me imagino a Neemías trabajando Llevando el vino como siempre Pero el rey le dice Le dice por fin lo que él esperaba que le dijera le, le, le dice Quiero financiar tu proyecto ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? Le dice el rey Entonces Dice Encomendándome al Dios del cielo Yo no sé No sé mucho de Neemías pero quizás antes de todos esos días de ayuno y oración, quizás Él no se hubiera encomendado. Porque a veces hacemos así. Las mejores oportunidades las encaramos en nuestra carne. Pero cuando vos estás en ayuno y oración, vos sentís que el cielo está abierto. Cuando ayunaste muchos días, vos sentís que Dios está contigo. Entonces te es fácil hacer esto que Él hizo. Levantar tu vista al cielo y decir, Señor, ayúdame. Y sentís que Dios está con vos. Porque estuviste ayunando, estuviste orando, estuviste en una comunión íntima con Dios porque creciste en ese ayuno y en oración. Y cuando uno logra esto, esto es fantástico. Sentís que el cielo está abierto y te es fácil hablar con tu Padre Celestial. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a que te sumes a este ayuno, que abraces el ayuno y experimentes a Dios, que elijas un día de la semana y durante estas seis semanas ayunes ese mismo día y si te animas a venir a las seis de la mañana a orar aquí, todos los días va a haber alguien orando de rodillas aquí. Te animamos a que vengas, que ores, que busques al Señor, que experimentes el poder de Dios. Vas a ver cómo tu día cambia, cómo tu vida cambia. Y quiero declarar esto en el nombre de Jesús que es algo que me mostraba el Señor. Así como Neemías recibió su respuesta meses después meses después, vas a ver nosotros veremos respuestas inmediatas en estos días, respuestas a mediano plazo, pero hay respuestas que Dios te va a dar de las cosas que estás orando que serán para el 2020. Hay bendiciones que te van a caer, que te van a llegar el año que viene por el ayuno que estás haciendo ahora. Si me acompañas, cerra tus ojos. Y todos aquellos que vayan a comenzar esta campaña De ayuno y oración Quizás estás ahí conectado a través de internet Y te querés sumar a esto A esta campaña, bienvenido Y todo el que va a Ayunar, que va a probar a Dios en esto Yo quiero orar por ti Para que el poder de Dios se manifieste en tu vida Que veas milagros Que veas sanidades como nunca viste Que veas prosperidad como nunca viste que veas la solución de problemas imposibles hay personas que han vivido problemas que no pudieron solucionar hasta el día de hoy nosotros queremos declarar que en esta campaña en esta campaña de ayuno y oración Dios soluciona lo imposible es importante tener fe solamente creerle al Señor Padre amado, Señor, mira a tus hijos, mira a tus hijos. Señor, mira a tus hijos, Rey. Espíritu Santo recorre este lugar. Señor, yo percibo gente con aflicción de espíritu, con carga, con preocupación. Por eso quiero pedirte, Señor, que te lleves las preocupaciones. Si esta persona sos vos, levanta tus manos, tus manos al cielo. Señor, llévate las preocupaciones, las angustias. Señor, todo peso, llévatelo. Señor, en el nombre de Jesús, descansamos en ti. Descansamos plenamente en ti, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, del fuego divino en este momento. Señor, declaramos en el nombre de Jesús... Que en esta campaña de ayuno y oración veremos tu gloria veremos cómo se abren puertas de oportunidad Señor transformaremos esas malas noticias esos eventos angustiosos los transformaremos en puertas abiertas de oportunidad abiertas de par en par para nosotros tus hijos porque estamos activando el poder más grande del mundo el más grande del universo es tu poder Señor Señor a través de la fe Señor nosotros creemos en ti Señor declaramos en tu nombre Que iniciamos esta campaña de ayuno y oración Y los primeros milagros que veremos Son de índole familiar Señor en el nombre de Jesús En esta misma semana Declaramos en tu nombre a Aquellos que tienen problemas de familia Padres con hijos O entre hermanos Señor en tu nombre Espíritu Santo Problemas de matrimonios Señor Declaramos restauración Declaramos tu poder manifestándose Señor en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre Escucha el clamor de cada uno de tus hijos Que va a levantar una oración a ti Señor Que va a elevar sus oraciones Que va a elevar su clamor en ayuno y en oración Señor te pido Rey que respondas al clamor Que desates tus bendiciones Señor en el nombre de Jesús que bendigas nuestra nación. Señor, bendecimos nuestra nación. Te clamamos por Argentina. Señor, pon tu mano de bendición sobre nuestro país. Señor, arranca la corrupción del gobierno. Arranca el robo, la estafa de cada gobierno. Señor, sea el, el gobierno nacional, provinciales, el, Señor, los gobiernos comunales. Señor, arranca la corrupción arrancan las malas decisiones las decisiones por avaricia Señor pon tu presencia bendice a cada a cada dirigente Señor Señor te clamamos bendice nuestra nación oh Jesús dirige los pasos de los gobernantes nosotros creemos que solamente es por ti que seremos bendecidos. Creemos que solamente es por ti, Señor, que podemos tomar buenas decisiones. Señor, por eso te pedimos por nuestra nación, intercedemos por nuestra nación. Señor, a partir de este momento, declaramos, Señor, e iniciamos esta campaña de ayuno y oración y veremos milagros como nunca hemos visto. Señor, Señor, habrá testimonios de tu poder, habrá testimonio de lo que vas a hacer. Señor, Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Rey. Declaramos un tiempo de bendición para la gloria de tu nombre. Amén y Amén.